0: 大家晚上好，啊，我们把每日一分钟放到晚晚上来和大家分享啊，早上可能很多人在忙啊，在上班等等，嗯、呃，不能参加，就是我们的一个实时的讨论，所以说我把每日一分钟放到晚上来，我们一起来，呃，分享分享完之后呢，我们一起来讨论，这样子晚上会比较有时间。不怕你剩菜，而怕你剩病。今天带大家认识你家里的剩饭剩菜最真实的模样。不要吃过剩了。剩饭的这个“剩”字是多余、过剩的意思。今天讲了三种剩饭，第一种是隔夜的剩饭，食物变质容易导致肠道的菌群失衡，引起消化系统、肠道免疫系统的问题。短期会引起急性阑尾炎、肠胃炎，长期吃剩饭容易引起大病。那么第二种剩饭就是你已经吃饱了，但是看到别人还有剩下的饭菜，他扔了可惜，你又去增加自己的饭量。这种剩饭容易导致富贵病，营养过剩。但是我提到这个话题与节俭并不矛盾。我们提倡空盘行动，勤俭节约，应该从做饭和点菜控制饭量开始节约，而不是点菜点的多了，做饭超量了，又打着节俭节约的这样的一个口号，逼着家里人把剩下的饭菜给吃完吃撑，这种节俭是得不偿失的。那么第三种剩饭呢，就是嘴巴的欲望和贪婪，是我们吃多了。吃过剩了，生活条件好了以后，我们选择食物完全是听嘴巴的，也就是口感要好。一个不懂健康的人呢，他选择食物的标准就是色香味，对吧？我认为这是一个吃货的标准，因为色是好看，香是好闻，味是好吃。一个懂健康的人，他除了这个对色香味儿的要求之外，更重要的一个标准应该是食物的营养价值，还有根据每个人的个体化的差异搭配的营养需求。有的时候有营养的食物恰恰不具备好吃的这个要求。昨天呢，我们很多人一起讨论了关于剩菜剩饭的这样一个话题，所以说呢，今天我也来给大家分享一下，到底剩饭剩菜对我们身体影响有多大。大家看一下，这三种剩菜剩饭，你属于哪种？是不是三种都占了呢？这是我们现代人饮食的一个通病啊,啊！因为什么呢？我们有的时候爸爸妈妈背的、爷爷奶奶背的都还在，对不对？那他们的饮食习惯是什么？节约啊，不允许家里人剩菜剩菜，要不然的话我怎么撑也给他撑下去？那比如说我公公就是这样子。就家里人，他先请家里人吃，他自己慢慢在那吃。等家里人都说吃饱了，然后他说他就开始捡剩饭剩菜了，就把家里所有的都吃掉。然后我公我婆婆如果说啊，这还有剩的，他怎么塞他都给你塞完，啊，所以说这也是他们这一辈啊留下来的一个，嗯，一个习惯吧。第一，他怕你吃不饱，他还多烧；第二吧，他又怕你浪费，啊，他怕剩下的还都得给你吃完。啊，所以说这两个习惯就是严重导致我们父辈啊、爷爷奶奶辈这个脾胃不和的一个严重的一个坏习惯。就像他们没有发现啊，可能对于营养的这方面的一个认知也是比较低的。他们认为吃饱了就等于吃好了。那现在我随着我们这个社会的发展，我们也知道，啊，吃饱了真的等于吃好了吗？那么第三种就是我们这一代人啊。啊，甚至还有就是，呃，我们的这个孩子辈的啊，等等，啊，包括我们这个有叔叔阿姨辈的啊，他们也会和我们有这样同样的一个习惯，因为现在的生活条件都好了嘛，啊，我们要求的是什么？色香味俱全，对吧？经常讲这句话，色香味俱全，但是我们恰恰忽略了，色香味俱全的同时，这东西到底有没有营养？它的营养价值到底高不高？啊，就像现在的这个快餐文化啊，垃圾食品的这些文化一样，哦、啊，我们只图嘴巴上的这种，啊，欲望好吃。就比如说肯德基吧，对吧？很多人喜欢吃,吃它这种口感啊，鸡肉的滑嫩啊等等，但大家就没有想过，经过油炸的食品，它的这个营养丢失率有多大？啊，那那么我们吃下去之后，那对我们身体的营养价值又有多大？我们可能根本就没有考虑到，我只考虑到它挺香的，挺好吃的，我想吃，我要满足我嘴巴的欲望啊。过去我们都还蛮喜欢吃，但现在真的是很少吃了。之前我吃完之后，我肚子就会不舒服，因为油炸的东西那个表面的这些面粉等等，吃完之后我就消化不了啊。本来脾胃再弱，再去吃吃这些油炸类的东西啊，它又没有什么营养价值，因为通过油炸的东西，它里面的营养成分已经被油啊给给。给这叫摄取，叫可以讲是耗尽了，全都耗尽了，它留下来的只是一个壳子，是吧？看大家看可以看一看油炸食品。你像我们小区门口的有好几家都是油炸食品，摆了个小摊，现在都在，一直到十点多将近十一点他们才收摊。嗯、呃，很多的孩子呀，还有就是我们这些小年轻的，啊，经常走这里就带了一大包就回家就吃了，啊，晚上到夜宵，因为它好吃嘛，对吧？色香味都有啊，但是我们很多人现在不懂营养，啊，你看我们小时候那时候家里也比较穷，我们吃的饭菜都比较单一，你看每天都是面条、饼啊、馒头呀、稀饭呀，最多炒点土豆、炒青椒，就家里种的一些时令的蔬菜，啊，或者说呃吃的最多的真的就是土豆、豆芽、啊，啊，还有一些呃什么。南瓜叶啊，小时候吃过南瓜叶做饼啊，还有葱油饼啊，就各种饼，主食吃的特别多啊。对于这种，呃、啊、瓜果类的，还有一些就是比较偏门的蔬菜、海产类的，几乎是不吃的，吃不到。啊，长大之后才原来才发现，还有这么多好吃的鱼呀、啊、虾呀，还有这么多好吃的蔬菜呀。小时候可能都没有见过紫甘蓝到底什么东西，怎么白菜长成了紫色都没有见过。所以，我们那个时候小时候，很多孩子都营养不良啊，就是因为摄取的这些东西呢不够全面啊，太单一了。那么现在呢，恰恰相反，过多啊，还有一些孩子比较喜欢吃肉的啊，而且我们长辈们，包括我们这辈人，很多人都会认为吃肉叫吃营养，叫吃好的啊，他们不认为吃蔬菜也好，反正好的就是肉类。啊，就是那些不经常吃的东西，就就是以前他们不经常吃不到的东西，他们认为是有营养的。但是过了几十年之后，我们已经不缺肉了。大家发现没？我们缺的是那些真正天然的蔬菜呀、肉类，啊，因为现在大棚技术的一个膨胀啊。昨天我还和我们家邻居有在聊这块，因为他们老家那块就是专门种大棚的。他说：“哎呀，我们都知道他们大棚这蔬菜都是怎么种的。”他说：“像你看西兰花呀，呃，像一些这种不是呃这个应季的这些，嗯、呃、瓜果蔬菜呀，他们都是用这个药物把它拌着拌着，然后再种在这个水水里面啊、呃，种在这个地里面，然后再长大。因为它它拌了药，而且它长得很快，它一两个月就可以吃，一个月就可以吃。还有那些韭菜，一个月就可以吃，然后接着下个月继续再种。”他为了满足市场上这种货物的供应量，他大量的去做这样的一个，呃，种植啊，他需要啊。其实我们市场不需要那么多，但是我们浪费很多呀。我们真的浪费很多。我们现在各种食材是处于过剩的状态，对吧？市场其实根本不需要那么多，但是。种植这块不停的有各种的这种促销啊，这个时候能让老百姓买的很多，啊，你看很多家庭都是这样子，买多的时候就拼命的吃，反正吃不掉就浪费，要么就倒掉。所以说给我们地球也造成了很大的一个浪费，这都是过剩。那么大家看看现在很多人是不是都是吃的过多导致的疾病啊？大家比如说看一下富贵病，看一下心脑血管疾病，是不是占到了整个地球，呃，这个发病率最高的？啊，高血压、高血脂，啊，这个糖尿病，反而因为我们吃多了，造成的这些病成了世界疑难杂症。为什么医生治不好？原因在于你吃多了，医生用药控制不了你吃饭的量啊，是吧？我们不停的吃，不停的吃，我们的胃是我们食物的仓库，啊，我们把我们的仓库已经撑爆了。我们的仓库，啊，大家有没有发现，仓库里面如果摆东西摆的太多，紧紧的。你想拿出来的时候，拽都拽不动啊、哦！我经历过这样的一个经历，你拽都拽不动。大家想想，你的胃需要搅动，需要把我们的蔬菜打成食米，你如果不给它留一定的空间，它怎么搅得动？啊，我们吃的食物，我们的胃，我们一定要留四分之一的空间给它搅动来用，啊，给他的空间做消化。但是我们不给他，有些人甚至吃到了十二成饱。啊，其实这个时候胃的话已经撑的，啊，我相信大家都有这样的经历啊，吃到撑到自己坐不下来，那个胃感觉硬硬的，动不了了一样的。我认为我自己也是这样子啊，我过去特别爱吃家乡的东西，因为我每次要回家，就家里的东西我。吃的比较多，我在外面倒没有说多吃撑的精力，就是因为每次回家太想念家里的美食，反而有时候回家哪怕吃顿饺子都都能把我撑得不行，吃一顿那种这个贴的这种油饼啊啥的东西，反而能把我吃撑得不行，所以说我就认为我我这个胃是撑的，除了寒凉之外啊，所以说啊，那么同时现在很多孩子也存在这样的情况，家里人怕他饿着啊，怕他吃的不好。要拼命吃，吃好的，吃肉，所以现在很多孩子啊，可以说百分之九十九这样的孩子啊，生病都是因为脾胃不和导致的疾病。因为孩子比较小，他甚至一些湿寒啊，一些啊有垃圾毒素他比较少，那恰恰胃是孩子摄入这些营养他唯一的一个途径，也是我们的唯一一个途径。但是我们的啊，我们生病可能有各种各样的一个因素，但是孩子啊，重点就是脾胃。啊、呃，大家想想，你的孩子是不是存在于这种情况？吃撑了，吃多了，伤食了，积食了，发烧了，感冒，对吗？啊、呃，发烧了，一感冒了就用药，结果下次更严重。因因为吃多了导致的病，你去用药的话解决不了问题，因为他要排便嘛、呃，你正常让他排出来就好了，结果你不让他排，啊、呃，你就给他用药控制，啊、呃，让他感觉舒服一点，把这个，啊、呃。呃，感冒把这个发烧给降下去了，那这种脾胃的一个消化功能，它还停在这儿呢，大便没排出来，毒素没有排出来，所以说问题没有解决，反而会进入到一个恶性的循环当中。大家想一想，我们的胃和我们人体一样，它具有温度，三十六七度，啊，你像夏天，我们的剩菜放在空气当中，你一顿饭两顿饭，它就臭了，馊了，对不对？那如果放在你肚子里几天的这个食物，这个大便它排不出来，大家想想是不是也会发霉发臭？是不是会把你那个有益菌都给臭死啊？都会杀死啊！大家想想，他们没有氧气了，闻的全都是臭味大家想想，我们自己在那种环境里面你都受不了，何况是细胞呢？它也受不了，啊，它们和我们有同样的性质，啊，可以说我们是由它们组成的，啊。那我们需要氧气，难道他们不需要氧气吗？他们需要，所以说我们一定要明白剩饭它的意义到底是什么。第一种，这种隔夜的饭菜，我们相当于吃进去的全都是垃圾和毒素。啊，我们人体啊，我们的脾胃还要搅动，小肠还要吸收啊，我们的胃和我们的小肠，我们各个脏器，它工作的时候是消耗气血的。大家想想，你吃进去的垃圾，还要浪费你的气血去代谢啊，就相当于你吃的这个东西，它对你的一个意义是零，甚至是负数啊。然后呢，你还要去耗费你的力气把它给运出来。大家想想，是不是得不偿失的事情？你平常日常生活，你会那么傻去做一件吃力不讨好的事情吗？不会呀、啊，因为对你没有任何意义，反而有副作用，你愿意干吗？你不愿意，对不对？那第二种富贵病，吃多了，吃撑了，油水太足了，结果堵在身体里面代谢不了。因为你身体里它没有这么大的能量，它代谢不出来。你再受点寒，熬点夜的，对吧？啊、嗯，那么我们的这个代谢就变得更慢、更差了，所以说你代谢不出来，最后就是好了，三高来了，五高也来了。第三种也是这样子啊，第三种你看，其实我们很多的饮食，你像，呃，什么烧烤啊、油炸类的食品啊、零食啊、各种快餐啊，呃，其实这些东西都蛮好吃的，但是，但真的它的营养价值很低。你像现在的外卖业啊，新闻上报道有很多，我相信大家都有看到啊，他们的这样的一个。哎，这个餐厅的一个卫生情况，他们用的油，他们用的各种调料，大家想想，我们吃的到底是什么味道？是你掺出来调料的味道，是油把它给炸出来那种所谓的香香的味道，其实，啊，这些食物吃进去已经没有营养价值了，真的已经没有营养价值了。所以说，我们一起来辨别一下，你吃的这个食物到底有没有必要？所以说，我们在点菜的时候如何来点菜？够吃就好，不需要吃撑。我记得央视有一则广告，呃，讲的就是，呃，这个要空盘行动嘛，对吧？啊，很多人出去吃饭啊，进好的点，想吃什么点什么啊，不要浪费啊，不要不要，不要觉得不好意思，啊，所以说这种饮食文化真的也是给我们的身体带来了很大的负担。大家想想是不是这样的一个一个情况啊？因为、嗯、平常有的时候以前啊，朋友出去吃饭，好面子就点了很多的菜，最后发现剩了那么多，那餐厅怎么给你处理？不是倒掉吗？是不是？全是倒掉，所以说很浪费。那么同时，嗯，我们只是图这个餐厅口味的一个好吃了。啊，那那个营养价值却没有，因为有些朋友在做餐饮这块啊，我有时候出去吃什么酸菜鱼呀、啊，吃什么东西，我有朋友讲啊，你不要吃这个东西，我在这个地方待过，我知道他们的制作流程啊，你不要吃。<笑>所以当你知道幕后的一些制作过程的时候，你真的是不敢吃。所以现在多数的情况下是在家里吃的。啊，前几年经常出差，经常在外面吃饭，所以说我也觉得那几年把我给吃坏了。吃的问题越来越重了，那现在也知道了，就，呃，真的是 99% 的时间是在家里吃，偶尔有，呃，有一些应酬或请客等等等之类的出去吃，也会选择会比较，啊、呃，清淡，不需要有油炸啊等等这些过程，啊、呃，这样的饭菜来吃会比较好，啊、呃，所以说我希望大家明白，呃，我们吃的东西一定要以营养啊，因为我们摄取食物不仅说要肚子饱，要有营养。它在对我们气血的生化起到一定的作用，对吧？我们不能给自己的身体装垃圾，最后还要去医院再把垃圾给，呃，再把垃圾给去掉。反而，其实想想，医院反而不给我们排毒排垃圾呀、啊，反而是用一些控制性的这种呃药物，让我们身体变得麻木，最后呃。真的是因为吃饱了撑了的这种问题，医院又看不了，对不对？所以说他成了世界疑难杂症了。最后慢性病只剩了急性病，对吧 ？ICU 等着我们，最后就真的 nothing o g 那心梗、脑梗全都来了啊！那今天关于这一块呃，剩饭剩菜这块我就为大家分享到这里。如果大家有呃任何的这种在生活当中有类似的这个经历，希望大家能分享出来，我们一起探讨。好，感谢大家的聆听，我们。好了，今天就和大家分享到这里。如果还有不明白的地方，大家可以关注我的公众账号“杨泽记木易杨恩泽的泽百年大计的计”进行咨询留言。最后，感谢大家的收听，我们下期节目再见。